0: E a gente tem o time de, de, de devs, que é, é o cara que pega, que pega esse conceito, essa tela que vai estar tá ali, e aplica isso de verdade. Eu senti uma
1: alfinetada aí. Uma alfinetada é, tá aí.
0: Lá,
1: <risos> Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência. O que faz você escolher um restaurante? Qual foi a sua primeira impressão? Você esperou muito até ser levado à mesa? E o cardápio? Era organizado? Você voltaria lá de novo? Tudo isso que você pensou, sentiu, visualizou ou respondeu na sua cabeça agora faz parte da experiência de um cliente. Mas é engraçado que quando a gente fala de UX as pessoas acham que estamos falando apenas de navegação, de design ou de uma tecnologia digital. E, embora a importância da experiência do usuário seja relativamente nova, a sua história, na verdade, ela começa lá atrás, antes mesmo do Renascimento. Em 1430, o Duque de Milão queria dar uma festa de alto nível e convidou o talentoso Leonardo da Vinci para projetar a cozinha. O Da Vinci produziu esteiras transportadoras para levar os alimentos aos cozinheiros e construiu um sistema de borrifação de água para manter os alimentos frescos. Só que ele não contava que as esteiras operavam de uma forma irregular para os cozinheiros. Só que isso acabou tornando o sistema horrível e destruiu os alimentos. Embora esse caso em particular, que a gente contou agora, tenha sido um desastre, é o primeiro indício das práticas de design voltadas para a experiência do usuário.
2: A gente já pode dizer que cada evolução do UX envolveu uma interação de tecnologia entre os seres humanos. O próprio Walt Disney, em 1966, já pensava o Disney World como um lugar que unisse tecnologia e criatividade, onde a tecnologia mais inovadora pudesse ser usada para melhorar a vida das pessoas. A internet por si só não está mais confinada aos notebooks ou smartphones. Isso mostra oportunidades para os profissionais de experiência do usuário projetarem interações que possam transcender formatos. E é sobre essas possibilidades, aplicações, verticais de atuação e desafios que nós vamos conversar hoje. Nosso primeiro
1: convidado tem
2: mais de sete anos como designer
1: de UX e UI, já desenvolveu projetos para empresas de diferentes ramos, como telecomunicações, energia e financeira, é amante da tecnologia, arte e música, adora jogar videogame nas horas vagas e compõe o time da Zux, onde criou e lidera esse time de UX na empresa, ajudando o processo de concepção de novos produtos e funcionalidades para diferentes plataformas. Chega mais Otávio Ribeiro!
3: Olá! E aí, ele chegou. Prazer aí. Obrigado por me receberem.
1: Ah, o prazer é nosso. A gente tá bem animada pra esse papo. Gente, o Otávio, ele está nervoso, ele está ansioso. Ele é tímido. Ele é, t... ele é tímido, tá, gente? Mas é isso, a gente vai desconstruindo isso aos pouquinhos. Fica tranquilo, é. Otávio. Daqui a pouco vai ter uma roleta, vai ter gincana aqui no podcast. <risos> isso.
3: Tudo liberado, tudo tranquilo.
2: E o nosso segundo convidado é também um apaixonado por dados e experiência do usuário. Muito curioso, ele não se cansa de aprender coisas novas, curte trabalhar com identidades visuais fortes. No seu tempo livre, esse desenvolvedor front-end gosta de estar perto da família, jogar videogame com os amigos e assistir séries. Seja muito bem-vindo, Davi Barbosa.
0: Opa, fala aí, pessoal. Quem fala é o Davi. É... Com certeza eu estou muito nervoso. E aí, depois dessa aula de história <risos> da, da Yasmin... É... Vamos tentar analisar e desconstruir um pouco aí da história que ela falou para ver como experiência de usuário é importante em todas as áreas aí que a gente lida, né? Com
1: certeza! Eu e Amanda, quando a gente foi pensar esse roteiro aqui, a gente, deu uma... a gente penou um pouco, porque é muita... A gente acha que é simples, ah, não! Profissão nova, área nova, Sim. mas ela já vem, tem toda uma já construção. Existe. Nossa. Já tem um tempo,
3: já tem. Um tem toda uma
1: construção histórica, assim, que tem um, enfim, um embasamento ali por trás. E a gente tá cheio de perguntas aí, que a gente acredita que vocês vão conseguir responder com tranquilidade. Mas vamos começar. Eu
0: do espero, começo. eu espero.
3: Esperando, <risos> esperando. Vamos começar que do verdade.
1: começo. Vamos começar do começo. É, com um glossário, eu diria para o pessoal aqui tá todo mundo na mesma página vocês podem Pode. definir para gente é, o conceito de UX assim o que que é de uma maneira simples né não precisa ser nada muito rebuscado artigo científico mas uh -huh. por que não é só design o que que é design UX como assim
3: então design de UX né trazendo para o português né significa é, UX em inglês né é, User Experience, trazendo para o português Experiência do Usuário É, é, um, é uma das Ferramentas, né? quando a gente pensa no design Como um todo, é uma das Ferramentas que a gente Tem para fazer Toda a parte de concepção de, de Experiência do Usuário, entender Como aquele é usuário é, Vai usar aquela plataforma Quais são a melhor forma de fazer aquela interface Ou aquele produto interagir com o nosso usuário final, com o nosso cliente, né? É, e, olha, eu vou te dizer que o Excel pode ser aplicado em várias coisas, né? O X, na verdade, é, a gente usa esse nome muito na tecnologia, mas ele permeia aí há muito tempo, né? Desde a, enfim, há muitos muitos anos já já se estuda toda a parte de ergonomia é, é, para a parte de, de design do dia-a-dia -dia, que a gente diz, né? É... Olha,
1: Otávio, para mim, ergonomia tem a ver com coluna. Ah,
3: tô... <risos> não, mas é... <risos> é a cadeira mas, enfim,
0: ergonômica.
3: É, os estudos de ergonomia, eles estão muito ligados à experiência também, né? Como é que é, você vai interagir com objetos, interagir com, com as coisas, né? Qual é a melhor forma de você interagir com produtos do dia a dia que você usa comumente, né? É uma cadeira, como você falou, né? uma cadeira ergonômica Como é que ela pode se adaptar melhor para você se sentir mais confortável é, Até em transportes públicos a gente fala muito né? de usabilidade né? é, para transporte né? Como é que você pode melhorar o acesso dos usuários para tipos de modais diferentes E quando a gente traz isso para tecnologia, para aplicações digitais O termo de UX um é muito usado para denominar pessoas que trabalham com isso Dentro de produtos digitais, geralmente, né? um aplicativo, um site web, né, você é, pensar na adaptabilidade daquilo, pessoas com, por exemplo, dificuldade de, de, de interação de uso, é, enfim, aí a gente já abre o leque de UX, porque dentro de UX já também tem muitas outras coisas, então assim, é, eu gosto muito de falar que design é tudo, assim, tudo que a gente vê tem um pouco de design, então sim, o UX é só um pedacinho, mas... É, uma, é um iceberg bem grande já. É uma pontinha bem grande do iceberg.
1: Beleza. Acho que você tem uma perspectiva também. Não sei se eu expliquei. Também. Ah, não. Não ficou péssimo. <risos> não, eu acho pois interessante é, repete que você... <risos> repete Eu Não, acho que você tem uma, uma perspectiva que vem muito também dessa parte do... É, pensando que você, enfim, vem do um design gráfico e tal, é, eu acho que tem, tem muito essa pegada. Mas eu queria também, ficou claro para mim a diferença né? que tá dentro disso, de pensar quão difícil é, talvez, ou qual é o maior desafio quando você tem que pensar em experiência de usuário sendo que você, cara, eu sou um desenvolvedor, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com código, é... Como que essas coisas se cruzam, assim, como é que você pode, de certa forma, como é que um desenvolvedor pode contribuir, tanto assim, para a experiência de um usuário, sabe? Como é que funciona isso, esse cruzamento?
0: Pois é, é aqui nesse time de UX, né, a gente tem a parte do design, realmente, que cria e pensa nessa, nessa, nessa experiência do usuário, de como o usuário vai se comportar usando a nossa aplicação, e a gente tem o time de, de, de devs, que é, é o cara que pega, que pega esse conceito, essa tela que vai estar ali, e aplica isso de verdade. Cruzar esse, esse conhecimento de, de, de código e design, às vezes acaba sendo uma tarefa um pouco, às vezes complicada, de verdade, né? Porque, como você disse, é, são áreas um pouco... São um pouco diferentes, mas que tem uma, 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 uma conexão muito grande, né? Porque... Eu senti uma, uma alfinetada aí, uma alfinetada é. aí... <risos> <risos> Mas não, assim, é, é, realmente, é realmente um pouco um pouco desafiador você pegar é. e, e, e ter essa, essa conexão, né? essa, esse trabalho conjunto entre é, os devs e, até, os, e os designers.
3: É, eu acho até, isso complementando um pouco o que o Davi está falando, acho que tem muito isso, assim, a gente. É, principalmente aqui no time da Zux, né? a gente tem, né? o Davi faz parte do time aí como dev, né? desenvolvedor front-end, e a gente tem uma perspectiva muito interessante, assim, é, se você comparar com o mercado, geralmente, né? porque você geralmente tem times muito apartados, então assim, você tem ter um front-end que vai fazer parte de um time no produto, né? e o X está tá separado daquele time muitas vezes, ou ele é, faz parte tem do, daquele conversa, time... Né? É, mas às vezes ele até faz parte do time, né, ali numa, né? Num, num, num projeto, né, ele vai participar das deles e tudo mais, mas ainda tem assim mesmo um senso de separação, às vezes as coisas são um pouco separadas, porque são temas muito diferentes, né, são, são cadeiras diferentes, né, a gente tá falando de coisas muito separadas, né, é, é, um... É, eu, eu gosto de brincar muito assim, que é um vem de humanas e outro vem de azatas, entendeu? Então, assim, é uma coisa bem, é, é, tipo, às vezes é, é quase é,
1: <risos> óleo
3: e água, né? As coisas não se misturam muito bem. Então, assim, mas é, a gente tem aí uma, uma, uma coisa interessante no nosso time por conta disso, assim, tem uma mistura é, entre essas duas, essas duas é, esses dois tipos de trabalho, né? essas duas mentalidade, digamos assim, de execução, e eu acho que é bem legal, sendo assim, no caso do Davi, até que eu acho que eu acho que era um pouco o que ele estava falando, que tem isso, assim, como é que a gente pode aplicar conceitos de design, conceitos de disabilidade em projetos de, já na parte de tecnologia mesmo, né, na parte de, de front-end, eles ajudam muito a gente, né, porque eles têm muito mais conhecimento técnico do que aonde, é até onde a gente consegue chegar é, para executar aquele produto de uma melhor forma possível, assim, e, e é muito engraçado, porque, assim, é, o designer, a gente, né, a gente, eu gosto de brincar, né, a gente faz as telas, mas a gente vai fazer da nossa cabeça, é claro que a gente sabe, né, enfim, conforme a gente vai tendo um tempo de estrada, aí a gente vai interagindo uhum. tecnicamente com os desenvolvedores, a gente sabe até onde, mais ou menos, a tecnologia vai no limite, mas a gente sempre quer um pouco mais, né, a gente sempre quer fazer um pouco mais, a gente sempre quer trazer um pouco é, diferente, tentar explorar alguma coisa nova dentro de um projeto, visão visando uma melhoria de usabilidade, visando um, um produto melhor para o usuário, é, e eles que meio que vão colocar um... trazer a gente um pouco para o chão, assim, sabe? Então, assim, olha, Sim. isso aqui dá para a gente fazer, isso aqui a gente consegue mais ou menos, então, assim, é uma troca muito interessante, assim, acho que... Essa, essa, essa experiência, né, Davi, de trabalhar o front aliado ao design, assim, já pensando do início, assim, é bem... Tendo isso em mente, né, é bem legal, né, porque tem, muita, muito, tem, muito, tem muito time que não... Cara, a maioria dos desenvolvedores não vão pensar em design, eles vão pensar em tecnologias, vão né, fazer do jeito que a gente fez. Vou
0: escrever meu código aqui, um beijo. É, é isso aí. <risos> e assim tipo até a gente mesmo né quando o time tava tava se formando é, claro que passou por alguns desafios né de, de ter essa, essa conexão entre os dois times né de algumas coisas não funcionarem tão bem é, funcionarem bem na hora do design mas na hora de codificar isso e ter aquilo dali é, é, plausível na nossa tela a gente conseguir interagir com aquilo não ficasse tão legal para o usuário final né então eu acho super importante é, é, essa conversa entre os times essa essa conexão entre os times para o resultado final ser legal né
2: então o UX ele é toda a interação com o usuário Produto, serviço, ambiente Pode ser positivo ou não né? Mas como é que o UX pode beneficiar um projeto digital?
3: Então, assim, eu acho que é, eu, eu, O X ele entrega muito valor para um projeto né? Não só o UX, né? não só o X né? eu Acho que design como um todo Ele entrega muito valor né? Empresas grandes hoje em dia Já há um bom tempo já tem um par de anos, aí elas já perceberam o valor que tem é, você trazer design para dentro de projetos desde o início, né? e a gente não está falando só de desabilidade, né? a gente está falando de pensar no produto desde o início, entender o usuário, entender se aquele produto é, ele, ele é um produto que vai captar os usuários que a gente precisa para o nosso negócio, se aquele produto está pensado para aquele tipo de usuário que a gente quer que a gente quer atender. E, obviamente, né fazer um produto que atenda as necessidades de experiência de usuário básica, pelo menos. né Então, assim, que seja um produto que seja é, acessível, que seja um produto fácil de usar, que as pessoas consigam entender o propósito. É, e, e, enfim, e, e as empresas delas têm visto muito isso é, já tem um tempinho, assim, acredito eu. Que, principalmente agora, nesses últimos anos, né? Eu acho que, é, assim, não existe você sair do zero com sem você ter uma etapa de design passando por alguma por alguma coisa, né? É, é, é bem complicado, assim.
1: Engraçado isso. Mas se tornou uma coisa que veio como um avanço e se tornou quase que... É, não vou nem dizer mandatório né porque parece que é uma coisa assim uma obrigação mas assim é, não não é não é uma coisa que você deveria deixar de lado se você quer manter a sua relevância no mercado né então assim sim cara é. é
3: principalmente porque é, no como a gente fala né o design ele tá ele tá em tudo quanto é lugar né então é importante, né? Você pensar, mesmo que não tenha um designer ali especificamente no seu projeto, você pensar nisso nas etapas e pensar no design, né? De você ter uma tela usual, você ter as pessoas conseguindo acessar a sua plataforma e usar ela de uma forma é, ok, né? É, é, é importante, né? Então, assim, se você faz uma coisa hoje em dia, né? A gente vive hoje num num mundo onde tudo é aplicativo, tudo é fácil de acessar, tudo é muito rápido, em dois, três cliques você consegue fazer alguma coisa. Então, se você já parte do princípio com é, do básico, já com uma coisa difícil para aquele usuário acessar, cara, ele com certeza não vai usar o seu produto, né? Você sei se o Dali quer complementar eu com alguma coisa.
0: Não, com certeza. Tipo assim, é, o, o, o seu produto ele pode ser... A... A oitava maravilha do mundo, ele pode resolver um problema muito, muito, muito complexo ou muito, que é muito necessitado. Mas se as pessoas no final não conseguem usar aquele, esse seu produto, ele vai ser em vão, né? Então essa, essa área de UX está muito ligada a isso, de fazer realmente é, o seu produto, o seu aplicativo, a sua, sua tela, a sua, seu site, ser realmente utilizável pelo usuário final. Então é, é, é primordial. Na, na concepção de projeto, na realização de um projeto, você ter é, uma, um estudo detalhado de, de, de como o seu, seu, seu usuário vai interagir com aquilo dali.
2: Mas como é que eu sei que o meu projeto digital, ele precisa de UX?
0: Cara, então, assim, essa é uma... Boa... É o momento
1: de vender o peixe.
3: <risos> Cara, então, mas é, eu acho que faz muito a parte disso que a gente falou, assim. Eu acho que todo projeto meio que precisa, sabe? Eu acho que é... Não diria que, assim, dependendo muito do projeto Acho que vai ter projeto que como, Por ser pequeno Acho que depende muito do volume, né, também Tamanho de um projeto é, Qual vai ser seu time Se é um produto, tipo, que você quer fazer Uma, duas pessoas e colocar no mercado para testar Ou você é uma Entendi. pequena empresa E você não tem recursos para contratar um X Eu Mas, tô até assim... pensando
1: em termos de Alcance de quantidade de usuários também né? Acho que isso uhum. também é, é Levado em consideração, né
3: com certeza, com certeza. Assim, eu acho que depende muito do tamanho do seu produto, né? O que, que você está querendo fazer. Eu acho que é, vai depender muito da, dos objetivos que você tem ali, principalmente financeiros, né? Não pode deixar de lado a parte de custo né? de, é, disso. Mas é, você pensar design é muito importante. E você ter um designer te auxiliando, mesmo que seja uma pessoa externa, né? A gente, ver muito hoje consultorias externas fazendo esse trabalho para empresas pequenas e grandes também é, existe muito isso, então assim é, é importante você ter alguém ali te auxiliando porque isso faz muita diferença faz muita diferença, entrega muito valor, né você consegue validar muitas das coisas que você pô, gastaria é, tempo de projeto para fazer é, aqui na Zucs mesmo a gente já conseguiu isso, né, a gente reduziu o tempo de projeto, a gente consegue validar muitas coisas antes mesmo de serem desenvolvidas, é, só com protótipo, só com coisas mais básicas, digamos assim, né, sem você precisar ter um time desenvolvendo alguma coisa, uma pop, para validar alguma hipótese, às vezes você consegue validar tudo isso antes de você sequer tocar em código, né, então, assim, é é, é bem é bem valioso, sim, acho que essa pergunta é um pouco capciosa, eu diria assim. <risos> acho que vai demorar. É, depende muito do que você está querendo. Assim, acho que. Se você é uma pequena startup, por exemplo, você tem três pessoas, por exemplo, você. Yasmin resolveu fazer um aplicativo amanhã de alguma coisa. Tipo, você não vai contratar um desenvolvedor e um designer, você não vai ter dinheiro para fazer isso. Né? Mas talvez um freela, né? Você vai investir, vai ter um investimento, um capitalzinho ali para investir em alguma coisa, talvez fazer um frila um para fazer uma consultoria para você é, pelo menos ter um caminho, né? Então Entendi. Um, alguma coisa assim. Eu acho que pensar design hoje em dia é muito importante assim. Eu gosto muito de falar isso assim. Eu acho que é, a gente fica muito ligado na cadeira e UX, a gente fica muito ligado nessa nessa tendência que é uma tendência de mercado. Isso a gente não pode negar. Mas eu acho que todo mundo devia pensar design um pouco, sabe? Eu acho que é, design tá aí para todo mundo né?
1: Perfeita. falando já assim, sempre fugir desse tema é, o que que um, um designer assim, de, de UX ou enfim, um profissional de UX é, avalia num projeto? É, a questão da usabilidade arquitetura da informação eu acho que enfim, você e Davi conseguem é, trazer bem, cruzar bem assim, o que, que é? quais são os critérios de avaliação num projeto Assim, quando você recebe algum um projeto pela primeira vez
3: é, assim, o UX, especificamente falando de UX, a gente fala de experiência do usuário, né? Então eu vou entender, fazer pesquisas relacionadas àquele usuário, entender o comportamento daquele usuário, se é um produto que já existe, né? Por exemplo, é, pegando um pouco aqui para dentro de casa, né? Um produto que a gente tem. É, que a gente já tem, já está no mercado, é fazer uma entrevista com esses usuários que usam esse aplicativo, ou esse produto, é, o que que eles percebem de dificuldades, quais são os, os que a gente chama de pain points, né, são os pontos de dor dele, né quais são as, as dificuldades que ele tem, o que, que ele percebe que é bom, o que ele percebe que é ruim. Né, entender esses usuários é, e fazer uma análise bem... É, qualitativa relacionada às respostas, entender bem essa, esse perfil, os perfis, os perfis né, de usuário que usam a nossa plataforma. É, e fazer as funcionalidades, adaptar as funcionalidades ou criar novos produtos baseados nas necessidades que foram levantadas. Né? Se é um produto novo, né? a gente tendo, objetivo, tendo um objetivo, um, um, sabendo qual é o nosso mercado, sabendo quais são os usuários que a gente quer atingir. É, entender esse usuário é, descobrir esse usuário né, que é a parte mais de descoberta mesmo fazer esse entendimento e aí é, estudar o produto da melhor forma possível como é que a gente pode é, fazer esse projeto né, como vai ser feito esse projeto ele pode ser qualquer coisa né, ele pode dar em um aplicativo ele pode ser uma aplicação de celular, pode ser web pode ser um chatbot pode ser, enfim Pode ser qualquer coisa, né? Mas é principalmente a gente entender essas informações, é, entender esse usuário e pensar num produto que atenda às necessidades daquela pessoa, daquelas pessoas. Perfeito. E além disso, claro, né? a gente tem a parte mais técnica, né, junto com, com front-end documentação, depois né? que a gente desenvolve esse projeto, obviamente, então aprovado dentro da empresa. Conseguir documentar tudo e, e passar as informações, as especificações para o time de desenvolvimento e fazer um acompanhamento também, que é muito importante, né? Fazer um acompanhamento desse, desse projeto, é, fazer os testes de depois também, que é uma etapa super importante, testar esse produto depois de pronto com os usuários, né? É um pouco, é um pouco de tudo, eu.
1: Entendi. Davi, para você tem algum algum critério assim de avaliação inicial assim quando você pega um projeto pela primeira vez que salta mais aos olhos ou que assim cara isso aqui é um é obrigatório tem tem que pegar nisso primeiro
0: é, realmente sim o que eu o que eu olho quando quando recebo alguma nova demanda de, de criar né de, de iniciar um novo projeto é realmente ver se aquilo ali é, é o protótipo ele é plausível quando a gente vai codificar então, então, essa é a primeira coisa que eu vejo. E assim, a, a, a coisa que eu acho imprescindível tendo um projeto é, é ele estar bonito. Ele estar bonito e, e a gente conseguir usar. Então, para mim, esses são, são os dois pontos iniciais assim, que, que me saltam os olhos mesmo.
2: E na opinião de vocês, quais que são os erros mais comuns do UX? Se vocês tiverem uma história para contar, a gente adora ouvir, pode compartilhar com a gente.
3: Erros mais comuns, cara. Eu acho que aquele
2: momento que fail hard, sabe?
3: É. Você fala,
1: Nossa. Cara, assim, tem um clássico, tem um
3: clássico que é quando a gente não que é essa parte toda inicial que eu falei, né? Que a gente é, não pesquisa o usuário, não entende o usuário corretamente, né? a gente não entende, a gente não conhece o usuário corretamente. É, Para um produto específico, é claro que tem produtos que você tem um usuário, um pool de usuários muito grande, né? Pode ser muitos tipos de perfis diferentes. Então, é, mas quando você tem um produto que vai falar com um tipo de usuário especificamente, né? é, isso já você não entende direito aquele cara e você desenvolve um projeto, um produto que no final das contas não vai atender ele 100%, é, é um fail. Com certeza é uma coisa que não dá certo, sabe? Então, assim, é... fora, claro, né o clássico também, usabilidades <risos> ruins, né? Que a gente, pô, tem exemplos clássicos aí. Principalmente aqui no Brasil a gente tem muitos portais aí de... Sempre tem uns probleminhas, você abre e fala Porra, como, quem que pensou nisso, né? O negócio não, é não funciona direito, não abre É, tipo, porra, você não consegue clicar Você não, você não consegue usar direito e, e é engraçado porque hoje em dia as pessoas têm é, é, Essa percepção, né? É, de experiência do usuário Está muito conectado com as pessoas hoje em dia, né? Todo mundo sabe um pouco, né? É, um pouco de experiência, então todo mundo conhece um pouquinho, ele fala pô, esse aqui não tá com uma experiência legal, isso aqui não tá funcionando direito.
1: Eu acho que mesmo tem, que você não saiba, né, não saiba assim, avaliar, dizer ah, um profissional passou por aqui ou uh -huh. foi uma coisa meia boca, enfim, acho que você pelo menos sabe identificar que, cara, isso aqui é horrível, essa plataforma é um lixo, acho que só isso já basta, né, para você não querer usar de novo ou desistir, enfim porque com certeza um atrito
3: com certeza é isso isso pô, isso é totalmente experiência assim tipo passa muito pela é, é, a experiência do produto né então assim se você tem uma experiência ruim é, a chance daquele usuário voltar a usar sua, seu produto é baixíssima né você vai ver um cara vai baixar o um aplicativo por exemplo um aplicativo que não não funciona direito né a gente enfim. Passa por isso, passa todo dia, né? Quem nunca baixou um aplicativo que não conseguiu usar direito e desinstalou do celular, sabe? Então, assim... É, demais, ainda mais hoje em dia... Pô, ainda mais hoje em dia com a loja de aplicativos que a gente tem bombando de aplicativos que fazem coisas parecidas, fazem coisas similares, né? Se a gente levar para o mercado aí, você vê é, Instagram fazendo stories, aí depois está todo mundo fazendo stories, todo mundo tem aquilo, todo mundo tem aquela funcionalidade porque, né, é, tendência... E tem gente que não faz direito, e aí, tipo, as pessoas acham absurdo, e aí acaba voltando atrás, entendeu? Então, assim, é, acho que hoje em dia a gente está muito mais ligado a essa parte de experiência do usuário, né? E qualquer usuário, ele tem essa percepção, um pouco.
1: Perfeita. E, Davi, pensando nesses erros, assim, erros mais comuns, acho que pensando nessa parte de código, e a Zara tá aqui participando do nosso episódio latindo, <risos> mas, é, pensando nessa parte de, de código mesmo, assim, é, tem alguma, algum destaque que você daria, assim, para erros mais comuns? Ah, Ih, meu Deus! Facilidade. Davi, cadê esse 4G? Vamos colocar o, o Smart Wi-Fi da Azul que na sua casa?
0: <risos> Nossa, gente, desculpa mesmo, cara, tá? tá, Sério, não sei o que, que houve hoje que tá, tá impossível de usar essa internet. É, assim, o nosso time de UX, ele tem realmente, assim, o propósito de... Pelo menos na parte mais dev, né? A gente tem ali, junto, em concepção com os designers também, né? A gente tem esse, esse objetivo de acelerar o, o desenvolvimento de, de novos produtos dos outros times, né? Que não estejam dentro de UX. Então a gente está sempre tentando criar ferramentas que possam acelerar né, é, esse desenvolvimento. Uma das coisas que a gente aí, que a gente tem um projeto, é o Design System né, da, da, da Zux, que realmente está tá aplicando, tá aplicando padrões em todos os projetos, está aplicando a cara da Zux em todos os projetos daí da, da empresa. E o erro mais comum assim, que eu vejo é, é a separação de responsabilidades que. que que, que o código, né, que, que cada cada elemento dentro do código tem, né? Falando um pouco da parte mais técnica, eu acho que é é, é isso que acaba pegando quando eu quando eu vejo um, um projeto do zero ali iniciando. Essa às vezes às vezes o desenvolvedor ou a desenvolvedora não consegue ter essa noção muito clara do que do que cada cada elemento da tela que ela está construindo ele precisa fazer. Então teve teve te, tem alguns projetos né da empresa que são um pouco mais antigos não estavam sendo aplicados ainda os conceitos de UX que que o time de UX né das da UX começou a trazer para o pessoal Sim. É, que 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 essa essa separação de, de responsabilidades essa não repetição de código acaba criando uma, uma barreira de, de de novos desenvolvedores entrarem, então de aplicar novas novas funcionalidades nesse projeto que que acabam sendo mesmo impossíveis de, de realizar isso, porque o código ele acaba sendo tão tão entrelaçado um ao outro, não tem uma definição muito bem do que cada coisa deve fazer, que é adicionar novas coisas acaba sendo uma tarefa assim que, que acaba não valendo o esforço, sabe? Então, essa é uma coisa que 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 eu gosto de aplicar bastante nos projetos que a gente está tá inserido, né? Essa responsabilidade, essa essa divisão de responsabilidades e a não repetição de código desnecessário. Então, essa é uma das coisas que, que, que são bem importantes para mim. Perfeito. Assim, eu acho que esse ponto que ele tocou é muito, muito legal, assim.
3: É, essa parte de, né? Porque, enfim, como a gente tem né, no nosso time desenvolvedores né? dentro do time mesmo, né? E a gente tem esse produto do Design System, né? A gente, é uma forma da gente garantir que produtos novos que estão saindo dentro da empresa Eles vão ter um mínimo de experiência do usuário já atendida por, por padrão assim, né? Quando você mantém um padrão, você, se re, você repete esse padrão nos produtos A gente já garante o um mínimo de, de aceitação da experiência né? A gente já consegue cobrir alguma coisa básica, ali, o básico da, da experiência de usuário, né? É, e evita né, que é, um projeto que não tenha tanta interação com uma parte de UX, que tenha sido feito ou uma validação de POC, ou alguma outra coisa, ele consiga é, atender as necessidades básicas que a gente já pensou de usabilidade, né? Então, isso que o Davi falou é muito legal, porque é, é, é isso mesmo, assim, a repetição dos códigos e, e deixar as coisas. Isso, isso gera, isso, isso interfere diretamente na experiência também, por exemplo, um, um produto que tem um código que ele não está bem escrito, ele vai demorar mais para carregar. Então, assim, um, um, é um, o usuário vai, vai perceber uma lentidão no sistema. É, né, você entra num sistema hoje em dia que pô, demora para caramba para carregar as informações. É, não é legal, o usuário pô, vai falar assim, pô, que droga, tá demorando pra caramba pra carregar a informação. Então, assim, isso é, pô, tem total consequência para a experiência do usuário, e isso tem muita conexão com a parte de tecnologia diretamente, né? O desenvolvedor faz muita, tem muita parte com isso. Então, é super importante. E
1: pensando nisso que vocês estão trazendo agora, desse contato também do, do usuário, enfim, vocês também fazem muitas entrevistas, né? Isso que eu ia perguntar fazem muitas entrevistas com, com usuários geral, fazem testes. Tem alguma, alguma história, assim, que vocês... Acho que a gente pode pensar tanto aí histórias que sejam engraçadas, como a gente também pode pensar perguntas que foram respondidas e vocês, nossa, mudaram o projeto todo em função daquelas respostas. Como é que funciona essa parte de testes e entrevistas? Eu acho que deve ser... Deve ser muito engraçado para quebrar alguns paradigmas, assim... Porque, às vezes, a gente está tão chafurdado num projeto... Que a gente não consegue, às vezes, enxergar... Alguma coisa que tá muito óbvia, que tá errada... E aí, nessas entrevistas, talvez fique mais evidente, sabe? Como é que é esse processo, assim?
3: Não, total, assim... É bem, é bem legal, assim... Tipo, dá um medinho no início, né? Porque você tá colocando... Esse seu projeto que você iniciou ali em teste, né? Então, assim, você vai colocar ele para rodar ali com as pessoas... E eu gosto muito, acho que é uma parte é, super importante no nosso processo de criação de um produto, é você poder testar e ver se aquilo dele está funcionando, né? É, e, e é sempre engraçado, assim, é, 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 é aquilo, né? Você, você não é dono da verdade, né? A gente tenta, ao máximo, usar os conceitos que a gente conhece, as nossas experiências, para poder pensar a melhor forma daquilo, né? mas quando você leva isso para um, um grupo de usuários é, são pessoas que têm outras vivências sempre, né? sempre tem né? cada um tem a sua experiência de vida né? cada um teve a sua a sua construção né? isso aí é total tá humanas aí, né? a gente tem a gente fala muito de pessoa de, perso, de personas né? então todo mundo tem todo mundo tem a sua própria experiência todo mundo tem a sua concepção das coisas então é, é bom trazer os insights e, e as pessoas vão usar e aí cara surge as coisas mais variadas é a pessoa que não viu um botão gigante na tela tipo não clicou ah não sabia que dava para clicar sabe tipo é, ou pessoa que não leu, inform... não leu, porque isso acontece muito, por exemplo. Principalmente hoje em dia, né? Que a gente está remoto, né? Nesse esse novo normal, digamos assim, do remoto. que antigamente, muita, é, muitas vezes, né? Em, em outras empresas já, já, já tive essa experiência de você fazer pesquisa com o usuário. Você está com a pessoa ali, né? Então você vê a reação dela, você vê a reação corporal, você vê a reação da cara dela, você tem um contato um pouco mais próximo, né? Porque você está ali com a pessoa ali do lado, então, assim, tem uma certa proximidade que isso é, é, facilita um pouco da pessoa estar tá um pouco mais tranquila também a usar o produto ali, fazer as, as considerações, né? Porque a gente quer ouvir a pessoa, né? A gente, é, dentro de uma pesquisa do usuário, você não pode falar nada. É você ali vendo a pessoa usar o seu aplicativo que falando, né? Então, quando você leva isso para o remoto, né? É, você ou faz uma call com a pessoa e aí você vê as reações dela pela câmera e ela usando o aplicativo e ela te dizendo o que o que viu ou não. Ou até mesmo uma coisa que muita, é, tá virando muito padrão, assim, também, que é o teste remoto é, não presencial, né? Digamos assim, não online, né? Então, assim, você não tá ao vivo com aquela pessoa. Então, você é, manda um link para aquela pessoa, ela vai usar o teste e você vai receber o feedback dela enfim, quando ela usar, quando ela responder. Isso traz um pouco também da separação, né? Mas é, é muito legal, é muito legal, porque ela vai te trazer, cara, vários insights, né? Ela vai, é, às vezes, tipo, até ideias novas ou coisas novas é, que você nem pensou. É, até mesmo para o pro produto, tipo, pô, será que não dava para fazer desse jeito? A gente, a mesma que nós outros já teve isso. É, em algumas pesquisas que a gente teve, em um produto específico, a gente recebeu feedbacks bem legais, assim, do tipo, ah, será que não dava para fazer desse jeito? Ah, eu acho que seria melhor fazer assim. Então, é, é, principalmente também visualmente, tipo é, as pessoas não perceberam uma coisa que, para a gente, estava muito óbvia e, para as pessoas, não ficou tão óbvio assim. E aí você fala... Estava super é
1: escondido.
3: Que... É, exatamente, é, super escondido. É quando a gente faz, e, né?
0: a gente tem todo o conceito na nossa cabeça, né, de como aquilo dali vai funcionar, de como aquilo dali deve funcionar. Mas para o usuário final, de como de como aquela pessoa vai se comportar é totalmente diferente. É por isso que que eu também acho esses testes, assim, super, super importantes.
1: Tem algum desses testes que vocês acham que é mais divertido, dá mais resultado? Assim, aí vocês podem se dividir, porque eu acho que, assim, tanto pode ser que seja mais produtivo fazer algum deles em específico, mas deve ter algum que vocês provavelmente se divertem mais quando vocês pegam as respostas, sabe? É,
3: assim, o teste de usuário, ele não... Não tem é, muita diferença, né? Na verdade, você vai botar a pessoa para testar mesmo Você não tem tipos Sim. de teste, né? Você consegue fazer... Enfim, tem algumas particularidades, né? Você fazer uma trilha só, tipo, você entender só um fluxo, né? Dentro de um aplicativo grande, por exemplo Sei lá, botar um exemplo, assim Dentro de um aplicativo de, de música, né? Você quer só saber se a pessoa vai conseguir achar uma playlist, sabe? É, é, você pode testar só essa parte, né? ou se você quiser testar outras coisas pode dividir por funcionalidades né mas uhum. no geral é, é sempre a mesma coisa assim é sempre engraçado ver as pessoas usando tipo é, é, assim a gente gosta sempre de também chamar pessoas que a gente é, na hora de construir claro né quando você constrói ali um, um é, os candidatos para fazer essa entrevista né a gente tenta tem, tem, é, a gente sempre tenta pegar um perfil da pessoa do, tipo assim é, pessoas que, que gostam de reclamar, digamos assim Não no sentido ruim da palavra Mas assim, gostam de falar mesmo que elas estão pensando Porque não adianta você fazer o teste com uma pessoa Que não vai falar direito essas coisas Então assim, a gente quer pessoas que realmente gostem de falar Que gostem de dar feedback Que gostam de, de é, falar o que pensam né Então assim, é, para a gente é mais importante esse tipo de perfil Então é sempre importante pegar pessoas assim é, e assim, é sempre engraçado ver 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 a, 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 o feedback das pessoas ali no ao vivo, né? Principalmente quando a gente está fazendo ao vivo, né? Quando a gente está fazendo 100% remoto, é mais difícil, porque a gente só vê os comentários, né? A pessoa escreve e tudo mais. Mas é legal ver quando tem a reação ao vivo das pessoas, né? A pessoa já faz uma cara assim, tipo. Hum! Às vezes as pessoas nem falam, mas ela já você vê pela cara que ela tá pensando alguma coisa, sabe? E aí você chega para ela e fala, tá, mas. Aquele momento ali que você pensou exatamente, né? Então tem que ter muita empatia, cara. É, 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 é muito é muito engraçado. Você tem que ter empatia para tentar desconstruir também a pessoa na hora do teste e, e ver ali o, o que, que ela está pensando de verdade. Né? Mas um investigador ali, um psicólogo, é. né? Porque a gente precisa entender, é, a gente precisa entender o, o, a, a ideia ali, né? É quase quando você vai, hoje em dia é difícil, né, a gente falar, ter relação com isso, porque, é, as coisas mudaram tanto, mas, assim, antigamente, quando a gente passeava na rua, assim, na hora do almoço, sempre tinha um pesquisador, um avaliador na rua, sabe, te perguntando coisa. ah, você já fez compra na loja tal? O que você achou da, da loja tal, sabe? Assim, não sei se vocês já tiveram essa, essa, essa experiência, assim. É, de avaliadores de rua, assim, né? É, pessoas que te perguntam coisas, assim. É praticamente isso que a gente faz, né? E eu já tive isso também de... de, de é, é, eu já fiz tinha, tipo, uma experiência muito engraçada, que a gente é, eu tava, tava desenvolvendo um projeto que era um projeto, cara, que o perfil de público era qualquer pessoa. Ai, meu Deus! E a gente resolveu sair na rua. Vamos sair na rua e vamos... Levar esse aplicativo e botar aqui no celular, as pessoas vão usar. Fiz no centro do Rio de Janeiro, na, na Cinelândia, <risos> e comecei a, a abordar as pessoas na rua e falei: Olha, você, esse aplicativo aqui você consumiria? Como é que você faria? Não sei o quê, Cara, primeiro é ter a cara de pau de perguntar para as pessoas no meio da rua na Cinelândia, não sei se as pessoas vão saber onde é exatamente, mas, enfim, centro do Rio de Janeiro, um dos lugares mais movimentados do Rio de Janeiro. <risos> é... E aí você... Era brinde você... depois? Não, não tinha brinde Boa na hora, roxa. só um obrigado.
1: <risos> mas e aí? Mas, Como assim, foi essa experiência? Meio
3: dia, uma hora da tarde, assim, tipo, na hora do almoço, as pessoas andam. Cara, foi uma loucura, assim, mas... É... É legal, assim, é um quebra-gelo, assim, principalmente eu, que sou muito envergonhado. Mas a gente tem que ter, designer tem que ter muita empatia, cara, para poder chegar e, e entender exatamente, chegar na pergunta, porque não é simplesmente você perguntar para a pessoa o que ela está achando daquilo. É você conseguir fazer as perguntas certas e aí fazendo um. ter um pouco de gingado de, de para poder fazer a pessoa. É, cuspir ali as respostas que ela tá guardando pra ela mesmo, enfim, né, cara, a gente somos humanos, né a gente às vezes acaba escondendo muitas das emoções escondendo muito do que a gente quer falar para as pessoas porque por, por N motivos, né, porque não quer é, não quer ferir a pessoa que tá fazendo ou não quer, enfim é, ser rude ou, enfim, eu não, eu não ou não quer saber também, tem gente que não tem muita paciência. Então, assim, tipo, ah, tô aqui só fazendo. Tô aqui, já tive isso também, já vi muito isso acontecer. A tipo, pessoa foi convidada para fazer um teste, tipo, ah, legal, beleza. Ah, não é, é, isso, 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 que foi embora. sabe, Pessoas bem objetivas, assim. Mas é, são pessoas, né? A gente tá lidando com gente, né? Então, então,
1: sempre é, é muito isso. fácil, né? Muito amigável, muito. tranquilo, tá? Super tranquilo. É ótimo.
2: A gente sabe né, que o UX ele contribui para valorizar as empresas e as suas marcas Mas eu queria que você tangibilizasse isso para mim Me desse algum exemplo, de repente, de verticais de negócios diferentes
3: Cara, assim, essa pergunta é, é complicada Porque assim, a gente, como o design é, né, a gente é muito abrangente né? Então você consegue aplicar isso em várias coisas Usabilidade ela pode entrar em, pô, em praticamente tudo né? a gente como pode você falou no
0: começo do programa né Otávio é, é realmente até né, quando a Yasmin falou de cadeira como, como você vai pensar que o X está envolvido com cadeira uhum. exatamente é, 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 são tantas áreas que são tantas áreas que ficam fica, são infinitas áreas são em todas as áreas que, que o X acaba entrando sabe é, eu eu acho que que todo lugar que você olha é, a maioria dos produtos que você olhar, teve um trabalho ali de, de testes, de, de usabilidade, de como a pessoa vai se comportar usando aquilo. Então, assim, é, é bem abrangente, bem abrangente mesmo, né?
3: Sim. É, por exemplo, se a gente for pegar né, segmentos aí, né? Você pode é, trabalhar com, atendendo a várias necessidades, né? É, o X, geralmente, o time de X ele é muito horizontal, né? Então, ele atende a vários, a vários fiscais a várias BUs, por exemplo, uma empresa grande, se você tiver várias business units diferentes, você pode ter um time de UX que vai atender a todo mundo. né? Você vai ter um centro de serviço, digamos assim, de, de usabilidade, é, ou de design de produto, enfim, é, que vai atender as necessidades dos projetos das BUs. Né? E isso é muito comum nas empresas. Então, é, vão ter outras empresas que vão ter ali apartados de UX para cada BU entendeu é muito, é, muito, é muito diferente, acho que depende muito de cada empresa Como é que fica a configuração do time dentro de uma BU, dentro de uma empresa e tudo mais assim, é, é, é muito particular de cada empresa Mas geralmente o time de UX ele é muito transversal, ele vai atender todo mundo Como é aqui nas Zux, né? O nosso time de UX ele atende a todas as BUs, todas as verticais é, Atende a todos os projetos e tudo mais né? então assim como marketing também né? você tem aí marketing transversal em todas as áreas, eu acho que é muito, muito por aí assim. é... mas por exemplo, você pode, cara, você pode ter eu já tive experiências em, em, em empresas onde pô, eu ajudei a tanto a, a fazer um projeto grande como uma POC como, sei lá uma, uma apresentação, por exemplo que a gente tinha que ia ser um um, um showroom que eles estavam montando e aí tinha umas umas, umas telas de, de touch assim que as pessoas iam poder é, tocar nas, te nas telas e tudo mais e aí pediram o time de X para auxiliar ao time lá até o time de marketing estava montando isso então assim acabou que o ex é, foi chamado ali para ajudar então assim, acho que depende muito do projeto Depende muito da empresa Mas o que é comumente é, se, se, a, O que acontece muito normalmente É você ter um centro de serviço, digamos assim De um X Que vai atender as necessidades das BUs né, Dentro da empresa Vai né? Da empresa como um todo mesmo. Não sei se eu respondi da melhor forma uhum.
1: possível Não, perfeito <risos> Acho que é para gente ficar é por aí mesmo, é tentar entender é, com exemplos mais práticos e tal. Mas de fato eu consigo perceber que depende muito, né? Acho que tem muitas uhum. variáveis aí em jogo.
3: Sim, total. Depende muito da empresa, assim. Eu acho que é, acho que depende muito de como a empresa quer trabalhar com sign na, nos projetos na empresa, né, como um todo, né? Ela pode ser, pode ser. Já vi exemplos onde, onde tinha é, o time de X ele estava colocado muito na parte de inovação, por exemplo. Né? Era, uma, era um centro de serviços, digamos assim, de inovação. Então, era, uma, era um time que era chamado para participar de novos projetos, onde o X estava muito ali para auxiliar, a, a potencializar os produtos que estavam sendo feitos. Pensando em usabilidade, pensando no usuário final, né? que o X acaba sendo aquela, vai ser aquele profissional que vai pensar muito no usuário, né? Ele vai ser aquela pessoa que vai é, que vai sempre trazer a, a conversa para o olhar do usuário, tentar entender o usuário, né? Além, é claro, né, que a gente tem essa, essa, esse olhar do usuário, mas obviamente sempre tendo o, o, o olhar também no negócio, tendo olhar nos objetivos da empresa, fazer essa junção de uma coisa com a outra, né? que muitas vezes é apartada, muitas vezes o objetivo da empresa não está pensando, não está olhando no usuário. Né? A gente está com o objetivo que a gente quer vender um produto que seja XYZ, porque, sei lá, alguém do time comercial falou que aquele produto pô, conseguiu ver que tem uma possibilidade de, de atacar um tipo de mercado, atacar uma... Um, uma um, um, um tipo de produto que eles imaginam que vai atender né, a um tipo de mercado por conta é, de análise que foi feita no time comercial e viu uma uma, uma potencial, um potencial, uma possibilidade né, mas e o usuário? Será que a gente tem usuário para isso? Né? Será que a gente realmente tem pessoas que vão querer usar aquele produto? Então o X ele entra um pouco ali meio como é... esqueci a palavra, mas aquele advogado do é diabo. É quase
1: que né? um advogado do diabo, né? Acho que é isso. Isso. É, sabe? Mas de um jeito, na verdade, é um advogado do diabo de um jeito positivo. Porque se isso não claro. for pensado, se esse lado não for contemplado, a chance do, do produto, daquele serviço, enfim, é, de, dele não decolar, digamos assim, é, acaba sendo grande hoje em dia.
3: Total, com certeza.
1: Perfeito. E tem algumas ferramentas assim, que vocês têm em mente, assim, que vocês usam mais, ou que vocês veem que no mercado elas têm mais, mais reconhecimento, são mais aceitas? Ferramentas de UX mesmo, assim, como é que a gente. E, e diferenças entre elas também, sabe? Algumas são mais fáceis de você adotar, outras não são tão intuitivas. Assim, uhum. fiz, joguei, joguei a bomba. Porque assim, para <risos> mim todas elas são difíceis. Tá,
3: ah, então, beleza. É assim, eu acho que tem, tem várias coisas, né? Eu acho que de ferramenta, é, é, acho que a gente, tem, a gente tem duas coisas, né? A gente tem o ferramental técnico, que eu diria de você entender, pensar, acho que é levar ali um pouco até, um pouco ali para o design thinking, você partir ali, saber os processos, você saber como fazer uma pesquisa, você saber fazer, como fazer um levantamento é, quantitativo, fazer uma análise SWOT, você saber essas coisas é que, que enfim é, são é, mais ferramentas de, de conhecimento né é, eu acho que isso é isso é eu, eu considero isso uma ferramenta eu acho que é, é um ferramental que a gente tem dentro de justiça mas assim ferramentas digamos assim mais no sentido da palavra mesmo literal a gente usa muito assim e o ex no dia a dia ele vai usar muito um figma ele vai usar muito uma plataforma de de desenvolvimento de interface até ali junto com UI também a gente aqui faz um pouco a gente faz bastante UI também que é a user interface né o desenvolvimento de, de layouts e interfaces de usuário é, mas por Figma é, ou, ou produtos que vão fazer o teste de usuário a gente tem o Maze a gente tem plataformas aí que atendem muito essa essa nossa necessidade de testar um protótipo por exemplo um protótipo navegável né, é, eu acho que é por aí assim né, o próprio Zoom né, a gente tem muita gente usa o Zoom para fazer teste com o usuário né, numa call fazer uma call com, com o usuário poder ver como é que ele está usando aquele produto e fazer uma entrevista até mesmo uma entrevista com o usuário também, é, ferramentas de, de call assim remotos são 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 grandes aliados para a gente dentro do Jets. mas o figma acho que Sempre tem todo final de ano tem uma tem um tem uma, tem uma um, um grupo né um grupo de designers que fazem uma pesquisa aí mundial para para saber como que os estão quais ferramentas os designers mais têm usado e o Figma nos três anos para cá tem sido disparado assim acho que é a ferramenta que as pessoas mais têm usado mesmo meio que para tudo assim você consegue fazer bastante coisa ali
2: é, pessoal, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast chamado Smart Dica e hoje a gente queria que vocês trouxessem para a gente ideias de perfis, de rede, social, de rede social, de livros, séries, filmes, o que der na cabeça de vocês que tratem do tema de UX, design UX, para os ouvintes continuarem a saber mais sobre o tema, o que vocês tiverem aí para indicar,
3: Cara, assim, eu, eu gosto muito do Medium, né? Que é aquela plataforma de blog que tem, né? Eu acompanho alguns. Eu acho que principalmente como dica, assim, para quem quer continuar a falar sobre a ver sobre o assunto, né? De UX é, ler sobre o X, né? Seria o UX Collective, mas enfim Eles o, o link deles é brasil.uxdesign.cc É o link que tem do Medium deles é, eles são assim eles têm muita matéria é, é um coletivo de design que traz é, é, é de fora eles têm uma versão brasileira tem, tem colaboradores brasileiros e eles fazem tradução de artigos de fora e fazem textos também é, para o Brasil né? infelizmente a gente tem um conteúdo muito muito em inglês né com toda a maioria dos conteúdos é, de design para os o UX, especificamente, é, são muito em inglês, infelizmente, hoje a, gente tem, hoje a gente tem muito isso. Mas se alguém quiser ler sobre design, eu acho que no geral, sem ser, sobre, sem ser sobre o X, tem Design das Coisas, né, que é um, que é um, é um, é um livro, assim, beabá de design, assim, acho que... e é super baratinho, é, então assim, quem tem vontade de... de... Ler um pouco sobre design, acho que é, é legal. Pode ler isso também, que é bem interessante. Design do dia a dia. Boa,
1: beleza. E você? e você, Davi? Tem alguma dica pra gente?
0: Então, é, como eu tinha falado aí mais, mais, mais cedo no, no episódio, né? É, eu, eu gosto bastante de, de, de dar uma atenção para essa parte ali um pouco mais técnica, né? Da parte do código. Então, eu queria deixar essa parte de estruturação do código mesmo de como uma pessoa de como a pessoa vai montar o seu projeto e como ela vai organizar seu código. Então, eu, de, eu deixo Sim. aí um, um link que é de um engenheiro do, do Google Chrome que ele montou né, esse, esse, esse site que mostra alguns, alguns, algumas melhores práticas e alguns padrões de projetos que, que é bem legal de seguir e que facilita bastante a vida de, de, dos desenvolvedores. Né? Então, é, fica aí uma indicação que é o Patterns, né, de padrões em inglês, Dev. É, quem quiser dar uma olhada aí é bem legal, é bem, bem completo e, e recomendo aí a todo mundo que quiser se aprofundar um pouco mais, é um pouco mais técnico né, mas quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa, nessa área aí é, é bem legal de conhecer. Como o Otávio falou aí, os artigos no Medium são, são tem alguns que são realmente valiosos né, então é, é realmente destacar lá é, de UX ou então de padrões de projeto, de código, enfim atacar é lá a, a palavra-chave Que você vai achar infinitos artigos Muito bons Que, que vale a pena sempre estar tá, tá dando uma olhada Media é vida,
3: gente É, é bem legal que, assim, principalmente para o designer né, O pessoal de UX Ele posta muitas experiências Que eles tiveram de projeto né? Então mostra ali é, Tem muita matéria Muito conteúdo relacionado a projetos Experiências que as pessoas tiveram Para compartilhar mesmo com outros designers para ver o que, que foram as facilidades, quais foram as dificuldades, quais foram os objetivos que foram atingidos e tudo mais, né, tem muita gente que, que usa o Medium para falar um pouco sobre as experiências ali, é bem legal.
2: Adorei as dicas de vocês, acho que tanto para quem está começando, tanto para quem já é da área, é bom né, se atualizar e eu amei nosso papo, eu espero que o pessoal tenha gostado tanto quanto eu, mas infelizmente chegou a hora da nossa despedida, Smart Talkers. mas calma que é por pouco tempo, viu? Se você ainda não seguiu a gente nas nossas redes sociais, corre na build do nosso podcast. Se inscreve em tudo para você receber os alertas e novidades em primeira mão. Acho que a gente acertou muito nos convidados. Eu adorei
1: ter trazido o Otávio o Davi. Apesar de termos perdido Davi em muitos momentos, foi uma batalha, Davi, para manter você pois nesse episódio. É. Que internet é essa, Davi?
0: Muita luta, de muita luta acho que foram
1: dicas dicas super valiosas que vocês trouxeram assim e também um conhecimento que, que eu acho que com certeza mesmo para quem para quem já é da área ou para quem já trabalha com gestão e está começando já já conhece um pouco de as vantagens de x mas eu acho que foi interessante para tangibilizar realmente o, as possibilidades então é, muito obrigada pelo, pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. E críticas, sugestões, dúvidas, o que mais vocês aí, Smart Talkers, quiserem comentar. Saibam que o nosso canal está sempre aberto nas nossas redes sociais, para ouvir todo mundo. E muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês, Otávio, Davi, Amanda, minha parceira e ouvintes. E até o próximo Smart Tata Talks.